0: Dentro de 15 años, tendremos que alimentar a más de 9.000 millones de personas. Claro, sin tomar en cuenta a los miles de millones de animales que criamos y los otros más que conservamos como mascotas. En un planeta tan cambiante como el nuestro, nuestra dieta también tendrá que adaptarse a las necesidades del ambiente y las sociedades. ¿Cómo asegurar la sobrevivencia de todos nosotros? Quizá la respuesta la tengamos justo aquí. Tomen, por ejemplo, a este grillo. No, no, no. No, no les pido que lo prueben. Al menos no todavía. No parece gran cosa, ¿verdad? Tienen razón. ¿Pero qué pensarían si les dijera que comer otros 20 me daría más proteína que el más jugoso de los filetes? Bienvenidos. Esto es Historias Cienciacionales. El
1: Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: El asco es una de nuestras emociones más básicas, la única que debemos aprender Y nada la desencadena más que la comida extraña de otros Así describe Rachel Hearst, psicóloga estadounidense, nuestro rechazo hacia los alimentos desconocidos y los insectos son un buen ejemplo. Pero resulta extraño que la idea de masticar animales de seis patas y alas nos parezca repulsiva. Después de todo, antes de que los humanos construyéramos herramientas, antes de que aprendiéramos a cultivar, los insectos formaban una parte muy importante de nuestra dieta. En cuevas de los Estados Unidos y México se han encontrado coprolitos, excrementos fosilizados, que contienen restos de hormigas, larvas de escarabajo, piojos, garrapatas y ácaros. Además, el consumo de insectos no es raro entre los demás primates, y se cree que nuestros ancestros evolutivos también se relamían tan solo de pensar en manjares como gusanos o cigarras. Fuera de broma, parece que las cigarras son deliciosas. Ya decía Aristóteles en su Historia Animalia que la larva de la cigarra sabe mejor cuando es apenas una ninfa, antes de romper la cáscara, y que las hembras saben mucho mejor después de haber copulado porque su cuerpo está repleto de huevos. Entonces, ¿por qué hemos perdido nuestro gusto por esta práctica antigua llamada entomofagia? De acuerdo a los historiadores, el motivo de nuestro rechazo comenzó en el creciente fértil, una región fértil que unía a Mesopotamia, Persia e Egipto. Fue ahí donde la agricultura nació y desde donde la domesticación de plantas y animales se extendió hacia Europa y otras partes de Occidente. Seguir comiendo insectos cuando ya no había necesidad de recolectarlos dejó de parecer un asunto importante. Las prácticas agrícolas incluso habrían ayudado a percibir a estos animales como una molestia y amenaza para la producción de comida. Por fortuna, la entomofagia no es una práctica extinta. En Camboya, al sureste de Asia, enormes tarántulas son recolectadas, fritas y vendidas en el mercado. En el sur de África, el gusano mopane es un alimento básico que se consume seco y salado o en una salsa picante. Y un poco más al norte, en Malí, los niños atrapan saltamontes en los campos de algodón para disfrutarlos después como botanas. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en México, los chapulines son tostados con ajo, limón y sal. De hecho, nuestro país tiene una larga historia de consumo de insectos. En Mesoamérica, los mexicas lograron construir una de las sociedades antiguas más complejas que conocemos sin haber domesticado animales grandes. Sus fuentes principales de proteína seguramente fueron insectos y larvas. Incluso hoy en día, la entomofagia ocupa un lugar importante en nuestro país. Eso lo sabe bien René Cerritos Flores, ecólogo de formación e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien platicamos sobre el tema.
1: Entrevistas. Como mexicanos nos deberíamos de sentir extremadamente orgullosos. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad gastronómica que no solamente surgió a partir de, de esta fusión de europeos con los americanos eh, durante la colonia, ¿no? Sino que previo a esto nosotros teníamos una vasta cultura en el consumo de muchos productos que justo después de la llegada de los españoles, se vio casi casi eliminada, ¿no? Entonces hablo incluso como en el sentido del, del amaranto, o de la chía, o del guasontle, pero hablando estrictamente de los insectos, en un estudio que nosotros hicimos, en un análisis que nosotros hicimos, llegamos a la conclusión que México es el país que más diversidad de insectos comestibles tiene.
0: Como no queremos quedarnos con la duda en historias cienciacionales, decidimos investigar si realmente los insectos se merecen la mala fama que les hemos dado. Para eso, hemos invitado a Marta Rodríguez Mega quien ya nos ha acompañado en otros programas. ¿Cómo estás, Marta?
2: Hola, Vic. Bien, muy emocionada porque aquí traigo una bolsita llena de chapulines y pues va a ser la primera vez que yo coma un insecto y lo voy a hacer con ustedes en cabina.
0: Excelente, y nosotros vamos a grabar cada una de tus reacciones. Y vamos a pedirte que nos describas qué es lo que sientes. Aquí tenemos esta bolsita que... se puede escuchar cómo está. Tiene chapulines, son de un color rojo tostado, por momentos café, un poco de café claro. Quienes ya los hayan comido los identificarán de inmediato. Tienen ese suave aroma chapulín que no sé describir de otra forma. Y quizá por allá Pach nos pueda ayudar tomándonos una foto.
2: Yo lo voy a tener que mirar de cerca antes de comérmelo, aunque puede que sea poco productivo.
0: Puede que sea. Pero
2: a voy a agarrar uno.
0: Yo digo que elijas el más gordito. <risa>
2: Bueno, agarro uno gordito. Mm -hmm. Este tiene media patita todavía. Ajá, ¿no? Se le ven unas antenas, es color rojo, como dijiste.
0: Tiene, tiene su cabeza, sus ¿Tiene ojos. Tiene cabeza prácticamente los... entero, deben por algunas patas que le han caído.
2: ¿no? Exacto, prácticamente mm -hmm. entero. Ajá. No sé si son escamitas o no, pero se le notan mucho todas las partes del cuerpo. Me lo voy a comer, entonces quiero compartir este momento importante de mi vida con ustedes. Y les voy a ir diciendo como que ¿qué me parece.
0: Dime, ¿la verdad, Marta, se te antoja?
2: Visualmente es así como desagradable. Es un grillito, un chapulín? Es, es un grillito,
0: sí. Uh -huh. Hay una cosa que quizás puede ayudar a um, quitarte un poco la aversión, que es pensar en la, el valor nutricional que tienen.
1: Los insectos eh, son una buena alternativa. ¿Por qué? Porque... Este es un ejemplo como muy básico, ¿no? Que si tú le das 10 kilos de alfalfa a una vaca, solamente te va a ganar en biomasa, es decir, en carne, de 10 kilos te va a proporcionar 10 gramos de esa carne. Todo lo demás te lo va a eliminar en sus excretas y en otra parte muy importante que los insectos no tienen, en regular su temperatura. Nada más en eso, porque la diferencia... Bueno, además de las diferencias taxonómicas que hay entre una vaca y un insecto, es eso: que los insectos no regulan su temperatura, de, dependen del, del sol, y entonces no pierden toda la energía en estar llevando una temperatura siempre al mismo nivel, ¿no? Nosotros a, a 36 puntos tan, y tantos, y una vaca supongo que también, no lo sé, pero la idea es eso: es que casi todo el ganado convencional pierde mucha energía en que no la asimila y en la otra en su metabolismo, ¿no? Y el metabolismo de los insectos es sumamente bajo. Y entonces eso hace que seas una maquinita alimenticia muy eficiente. Y la otra es de que contiene una gran cantidad de proteína, sobre todo. Por ejemplo, si tú te comes 150 gramos de un bistec, solamente estás asimilando a proteína, digamos, unos 10 gramos, unos 20 gramos de, de proteína, ¿no? y Entonces, bueno, pero con eso es suficiente. Pero entonces, si, si tú te comes 25 gramos de chapulín, de peso seco, tú puedes estar obteniendo 12.5 gramos. O sea, es decir, eh, o, sea, o sea, está increíble porque entonces, finalmente tú comes menos y hasta si lo ves como en términos ahorita de los problemas de obesidad, también... Los insectos básicamente, los, los chapulines, much, muchas especies de chapulines, no tienen tanta cantidad de grasa. Y entonces, tienen un alto valor proteínico y no solamente tienen proteína, bueno, además tienen proteínas de una alta calidad. Decir una proteína de alta calidad quiere decir que sus componentes básicos, que se llaman aminoácidos, los tienen en las proporciones ideales para el consumo humano. Por ejemplo, la gelatina es una proteína, ¿no? Pero entonces, solamente esa, esa proteína está hecha a base de unos cuando es aminoácidos, y entonces en realidad no nos sirve mucho. Podemos decir, ah, estamos comiendo mucha proteína porque estoy comiendo gelatina, pero no nos nutre mucho porque no tiene todos los aminoácidos. Y en el caso de los insectos o de un chapulín, como tal, hablando específicamente de los chapulines, sí tiene todos los aminoácidos en sus proporciones ideales para el consumo humano. ¿no?
0: ¿Cómo describiría su sabor?
2: Híjole, es que es, es muy difícil de, de describir, o sea, como que no, no me sabía nada que haya probado antes. Así. Mm -hmm. No no sé no sabría cómo decirlo. Afuera, no sabe a pollo. No sabe a pollo, no sabe a pescado, mm. no, ni siquiera sabe a charal. O sea.
0: <risa> a mí me gusta. Hablando precisamente del sabor, a veces no es fácil describirlo, ¿no? Incluso para paladares ya experimentados como el de René Cerritos.
1: Puedes probar eh, los escamoles de algunas especies de hormigas, que son los, los huevecillos y las larvas. Es un sabor indescriptible. No te puedo decir a qué sabe, ¿no? Porque a lo mejor te puedo decir es que es un sabor cítrico, como de tipo almendrado, pero es único. Entonces es el sabor del de escamol. Vamos a un corte y regresamos.
0: Como Marta y yo ahora sabemos, cuando se habla de entomofagia, no todo es sobre el sabor. Los científicos opinan que comer insectos podría ser una solución de bajo costo para países en desarrollo con inseguridad alimentaria, pues no solo son especialmente ricos en proteínas, sino también en grasas, fibras, vitaminas y minerales. ¿Comer insectos podría ser una respuesta para asegurar la alimentación mundial?
1: La respuesta... Así total es que sí. Sí se puede, al menos para México, porque es un país megadiverso en muchas especies, sobre todo de especies de insectos y además de especies de insectos que son comestibles. Pues la respuesta es que sí. Los mexicanos, al menos, y muchos países de Centroamérica y de Sudamérica, sí podrían utilizar el recurso insectil y dedicarse un poco a la entomofagia, ¿no?
0: De acuerdo con René Cerritos, implementar esta práctica en zonas de pobreza es una estrategia especialmente prometedora.
1: Un problema en México muy importante es que tenemos a millones de niños con algún grado de desnutrición y sobre todo de desnutrición de tipo proteínica, o sea, no tanto en carbohidratos o en grasas, ¿no? Parecería que en México hay una deficiencia de proteína, pero lo que pasa es que no hemos explorado a los insectos, ese es el punto más importante.
0: ¿Pero cómo comenzar a explorar esta alternativa? El primer paso, nada sencillo, es saber qué tienes a la mano. La doctora Julieta Ramos Elordui, del Instituto de Biología de la UNAM, ha dedicado su vida a estudiar el consumo de insectos como una alternativa sustentable a las prácticas agrícolas y de ganadería extensivas que poco a poco han contaminado el suelo y la atmósfera. Pionera en el estudio de la entomofagia en nuestro país, Julieta Ramos ha calculado que en el planeta hay al menos 1.681 especies de insectos comestibles, 549 de las cuales existen en nuestro país. La Larvas de escarabajos acuáticos, gusanos de maguey, hormigas, abejas, chinches, langostas, gusanos de la harina y otros conforman esta lista. Pero los insectos más atractivos son los que amenazan nuestros cultivos en forma de plagas, como el chapulín. René Cerritos cree que el gran problema de la plaga que cada año minan los cultivos de México en realidad puede verse como una solución a diversos problemas del país. Así lo demostró en 2008.
1: Si tú conceptualizas el término plaga... Entonces estás diciendo que son súper abundantes, sobre todo en los agrosistemas, hablando de estas especies. Entonces hay muchos individuos en tus parcelas de alfalfa, en tus parcelas de maíz. La gente, obviamente, lo que hacen los campesinos es eliminarlas. ¿Cómo las elimina? Mediante el uso de agentes químicos, ¿no? Insecticidas sobre todo. Y más específicamente de un producto que se llama malatión, que en muchos países de Europa y de Estados Unidos ya está prohibido, ¿no? Entonces este nosotros todavía lo seguimos utilizando porque tiene residuos de plomo. Desde el punto de vista ambiental, obviamente es una aberración utilizar todavía esos insecticidas e incluso de verdad cualquier tipo de insecticida. La estrategia es muy fácil. Este insecto se come desde antes de la colonia, entonces... ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No le aplico insecticida para eliminarlos y para matarlos, sino los extraigo por métodos mecánicos y veo si los cultivos de alfalfa y los cultivos de maíz se ven beneficiados al yo extraer esos individuos que son muy abundantes en ese campo agrícola, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que yo obtengo? Que al, al extraer todos esos insectos yo no los mato y no los tiro, sino que hago, pues me los como. Lo ideal sería no tener plagas, pero, pero si ya tenemos las plagas, entonces aprovecha primero lo que tienes en abundancia, abundancia, ¿no? Que es algo, incluso desde el punto de vista ecológico, como más viable. ¿Para qué voy a hacer una granja si yo en mi agrosistema tengo lleno el campo de chapulines?
2: Bueno, es muy claro que los beneficios al ambiente son innegables, pero si se quiere que el consumo de los insectos se adopte como medida alimentaria, pues debe de ser también económicamente sustentable, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sería súper importante entonces, claro, ya vimos que así de buenas a primeras no son tan amigables, no sé, a la vista o... Te dan muchas ganas de comprarte unos chapulines para la botana. Estaría buenísimo que justo hubiera gente que empezara a especializarse un poquito en vendernos los chapulines, ¿no? Como quizás si nos han vendido, por ejemplo, el gusano de Maguey, que solo los valientes se lo toman al final de la botella de mezcal, ¿no? Yo traje un poquito de sal de gusano, mm, igual uh -huh. para que probemos, pues es el único insecto que yo he probado como a conciencia, sin ningún tipo de asco, ¿no? Con las naranjitas en el mezcal. Pues justo es gusano de Maguey. Lo que yo te quería preguntar es por qué decimos que es un insecto si estamos hablando de un gusano. Ah, bien,
0: es simplemente porque es una larva de insecto, ¿no? Es un estado del desarrollo.
2: Oye, y si es una larva de un insecto, entonces ¿qué pasa con ese gusano cuando ya se vuelve adulto?
0: Termina siendo una mariposa.
2: Estamos comiendo unos bebés de mariposa triturados con el mezcal. Triturados
0: con pues, sal y chile.
2: Ahora lo sabe. <risa>
0: ¿No te parece? es que... un poco poético Es vez.
2: poético, es poético. Ahora cada que tome mi mezcal voy a pensar Estoy comiendo mariposa.
0: Uh -huh. <risa> Privando una mariposa de su existencia.
2: <risa> Pero por el bien de la fiesta también y de la, claro. y de la nutrición, porque estábamos viendo justo que pues tienen muchísima más proteína los insectos que la, los alimentos animales que normalmente consumimos, ¿no?
0: Sí, y por el bien de la nutrición y del ambiente también, que puede ser una, una parte de la entomofagia que... Podría no ser evidente, pero que es importante.
2: Oye, por ejemplo, ¿cuánto se necesita para cultivar estos chapulines que, que Víctor sigue comiendo copiosamente mientras platicamos? <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto se necesita? O sea, porque yo tengo la idea de que para criar ganado se gasta muchísima agua y muchísimos recursos vegetales, ¿no?
0: Efectivamente, además de que se necesita tener un terreno adecuado que casi siempre implica deforestar. En el caso de los chapulines, al menos específicamente, sería lo contrario. se necesitaría vegetación donde ellos puedan vivir y tú puedas recolectarlos. Ahora, si sí tenemos un dato, por ejemplo, de cuánta materia vegetal se necesita para criar un kilogramo de carne de res y son 100 kilogramos. 100 kilogramos de vegetales por cada kilogramo de res. ¿Cuántos kilogramos de vegetales se necesitan para un kilogramo de chapulines? Son solamente 10, no es una décima parte.
2: O sea, 10 veces menos se necesita gastar para tener la misma cantidad de, de chapul, bueno, de jaquilos de chapulines que de carne.
0: Uh -huh. Y además te van a dar más proteína.
2: El doble, habíamos dicho. Exactamente. Oye, ¿por qué entonces no estamos todos comiendo bichos como locos y nos pasamos de, lo, de las hamburguesas de carne a una buena hamburguesa de chapulín?
0: Probablemente tenga que ver con superar esta aversión a los insectos que yo veo que estás cada vez superando más.
2: Pues ahora que estamos hablando de estos datos, creo que les veo cara más amigable a los chapulines, aunque sí le voy a arrancar las patitas okay. a este siguiente que me voy a comer.
0: Entonces, vamos a ir cerrando el programa dando algunas de nuestras impresiones finales. Marta, ¿te gustaría decir alguna cosa final acerca de comer insectos?
2: Creo que es una gran alternativa para una dieta sustentable, o sea, a nivel personal incluso, ¿no? Es mucho más barato, es mucho más ecológico y es mucho más nutritivo. Entonces, digo, el único aspecto malo que le veo es este, el estético y quizás podría resolverse de muchas maneras. Yo igual hago así como un llamado a los mercadólogos. Hoy sea, Ustedes saben vendernos cosas horribles, piedras para que, piedras, para que las compremos, véndanos esta cosa que es increíble, los chapulines, para que nos deje de dar asco. al final estamos bien influenciados por ustedes, ustedes tienen el poder de muchas cosas y lo pueden usar para el bien. Pues creo que teníamos el dato también de alimentar con insectos a otros animales que usamos para consumo también ha sido benéfico, ¿no?
0: Efectivamente se pueden usar para alimentar tanto a aves como a peces, ¿no? en, en lugar de darles, por ejemplo, el maíz a las aves, que para cultivar maíz se necesita deforestar también, entonces se va haciendo la cadena ¿no? de impacto al ambiente, que podemos salvar usando a los insectos para darle comer no solo a nosotros, sino a nuestros animales de consumo. Y con esto terminamos este programa que trata sobre entomofagia. Les recomendamos que si cerca de ustedes existe alguna forma de comer insectos, ya sea en México o en otro país de Latinoamérica, lo intente. ¿Por qué no? Lo intente, se quite esta aversión que puede existir, podemos empezar cerrando los ojos y ver qué tal nos va. Eh, agradecemos mucho a Marta Rodríguez Mega por haber venido con nosotros a comer por primera vez insectos con nosotros.
2: Gracias, Víctor. Fue un honor compartir mi experiencia con ustedes. Gracias.
0: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Incesionales. Eh, agradecemos también al doctor René Cerritos Flores por habernos concedido la entrevista para este programa. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en edición y producción, Carolina Durán en edición y diseño de audio, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Incesionales. El Instituto
1: Mexicano de la Radio presentó